0: Analytics und Fantasy mit Christian Lohr. Heute wird es theoretisch bei Arcade Fantasy. Letztes Jahr hatte bei Twitter jemand etwas zu Biases, also kognitiven Verzerrungen, im Fantasy-Football geschrieben. Und ich fand das äußerst interessant, habe mich an das Studium zurückerinnert und fand es geil. denke, wir gehen rein, weil wir natürlich auch Advanced Decision-Making machen wollen auf Basis von Analytics im Fantasy-Football. Und ich glaube, während der Fantasy-Saison treffen wir eine Vielzahl von Entscheidungen. Also wir evaluieren ja Spieler x, y im Draft, wen draften wir letztendlich, ist ja auch eine Entscheidung, wen traden wir, wen starten und benchen wir vor allem und so weiter und so fort. Und die Qualität der Entscheidungen, die wir da treffen, die bestimmt ja maßgeblich die Punkte, die wir an einzelnen Spieltagen oder eben während der gesamten Saison erzielen. Dabei gehen wir größtenteils oder in der Regel davon aus, dass unsere Entscheidungen immer gut abgewogen sind und wir die ganz rational treffen. Gut, manchmal weiß man auch, dass man sie nicht rational trifft, aber wir gehen größtenteils davon aus, dass wir sie rational treffen. Und ähm, es gibt ja auch eine ne Vielzahl von Quellen, die natürlich neben Upside und Arcade Fantasy äh, zu Rate gezogen werden können. Wir sind äh, ja immer bestens informiert, eine hohe Informationsdichte und ähm, ja, damit würde es uns ermöglichen, ein detailliertes Bild über alle Teilregionen des Fantasy Football zu generieren und wir treffen am Ende eine rationale Entscheidung. Soweit zur Theorie. Ich glaube oder ich weiß, dass es in der Praxis anders ist. In der Praxis basieren Entscheidungen viel zu oft auf ja, et etlichen kognitiven Verzerrungen und eben auch Subjektivität. Unlogische und irrationale Abkürzungen, die wir letztendlich nehmen, äh, um unsere Entscheidungen zu treffen. Und dabei spielt natürlich auch unsere emotionale Gefühlslage ja oft eine Rolle. Das beste Beispiel zu so emotionalen Entscheidungen ist gerade die Sean Watson. Ich will jetzt nicht nochmal auf die Person Nali an sich eingehen, aber in Dynasty hat der wahrscheinlich unheimlichen Value, weil er einfach sportlich gesehen ein richtig guter Quarterback ist und weil er wahrscheinlich nur diese Saison gesperrt wird. Trotzdem möchte ich ihn zum Beispiel nicht haben. Ist, ist das jetzt irrational? Ja, aber ich denke, ich kann damit ganz gut leben. Ein greifbareres Beispiel und auch ein besseres Beispiel für kognitive Verzerrungen äh, sind wahrscheinlich äh, Thursday-Night-Football-Starts. Oft höre ich Leute sagen, und ich habe es auch schon selbst selber oft gesagt, äh, selbst selber oft gesagt, genau, ich habe schon selber oft gesagt, ich will mir mit dem Starter im Thursday-Night-Football nicht das ganze Wochenende versauen, falls er verkackt. Da kickt der kognitive Bias natürlich voll rein, da das rationale Ziel, die meisten Punkte zu erzielen oder zumindest mehr Punkte zu erzielen als der Gegner, völlig vernachlässigt wird. Und ähm, man muss dazu sagen, kognitive Biases an sich sind ja noch nicht mal was Schlechtes, da der logische Schluss vielleicht auch nicht immer der beste ist. Aber ich finde es gerade daher auch enorm wichtig, dass ja die verschiedenen Heuristiken und Arten von Biases, ähm, dass es eben wichtig ist, die zu kennen. Und im besten Fall natürlich noch diese sogar für seine Entscheidungen zu nutzen. Daher werde ich einige Arten vorstellen und, äh, ja, auch mit Beispielen unterlegen und Viele Effekte sind immer anwendbar und es gibt wahrscheinlich tausende Beispiele, aber ich habe trotzdem versucht, mal die Effekte chronologisch so ein bisschen zu ordnen, habe ähm, mir Gedanken gemacht, was kann man pre-draft, was hat man pre-draft für Biases und Heuristiken, was hat man in Season für welche und äh, was, wie geht es eigentlich in Trades vonstatten? Also heute ein bisschen Psychologie, ein bisschen Theorie, aber ich denke, daraus kann man super viel für die Fantasy-Saison mitnehmen und ich hoffe, ihr tut das und findet geil und deshalb gehen wir jetzt rein. Ich habe gesagt, ich fange an mal Pre-Draft und das ist mit Sicherheit einer, den man Every-Time nehmen kann, ähm, auch nach jedem Spieltag, also Pre-Draft und Every-Time. damit starten wir jetzt und mit einer wichtigen Lektion fürs Leben. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit dem Rezenzeffekt, dem Recency Bias. Ähm, ich fange mit der Lektion fürs Leben an. Also, der Rezenzeffekt oder Recency-Bias, ich, ich wollte immer die deutschen Begriffe nennen und dann die englischen hinterher, ich finde die englischen einfach irgendwie eingängiger. Also der Recency-Bias und sein Pendant, der Primäreffekt, der Primacy-Bias, die beeinflussen tatsächlich ja auch maßgeblich unsere sozialen Interaktionen. Wenn wir uns ein Urteil über eine Person bilden, dann hängt sehr viel vom ersten Eindruck, also dem Primacy-Bias noch nicht, aber dem Primacy-Effekt dann ab und dem letzten Eindruck, dem Recency-Effekt. Sei es in Seminararbeiten, ne? das ist ja für viele von uns äh, relevant, wie ich bei Twitter sehe. Grüße gehen raus dann an James. Oder auch bei Vorstellungsgesprächen. Also kann man sich das sehr gut zunutze machen. Auch bei Präsentationen, die man äh, irgendwo, sei es im Unternehmen, hält. Die erste Message und die letzte sind immer am, ja bleiben bei den Nutzern immer hängen. Und ähm, auch im, also macht euch das zunutze ne? und auch im Fantasy kann man diese Effekte halt jede Saison beobachten und sich das Wissen darum zunutze machen. Recency Bias, das habe ich schon oft bei Upside gesagt, deswegen ist der vielleicht nicht ganz neu für euch, aber ich nehme mal ein Beispiel. Joe Burrow, Quarterback der Cincinnati Bengals. Bis Woche 18 war der Quarterback 20 nach Expected Points per Game und Quarterback 10 nach Points per Game. Auf Basis der Overperformance, also expected Quarterback 20, richtig Quarterback 10, würde man eigentlich schon erwarten, dass da so eine Art Regression zu erwarten ist. Ne? Also Jamal Chase hat sicherlich vor den Playoffs schon viel dazu beigetragen, dass er tatsächlich dann Quarterback 10 war, anstatt Quarterback 20. Und da ist äh, wahrscheinlich eine Regression zu erwarten. Aber Joe Burrow hat einen legendären Super Bowl Run hingelegt. Man kann auch da wieder drüber streiten. War das eigentlich Burrow oder Chases Verdienst? Das ist aber für unseren Recency Bias erstmal total egal. Denn der Recency Bias führt dazu, dass er jetzt der Heilsbringer für die Bengals und der nächste Tom Brady, wie es ja auch schon in einigen ja von einigen Analysten geschrieben wurde, ist. Und seine momentane ADP ist Quarterback 6. Also absolut fernab von Gut und Böse und völlig overvalued. Da muss man natürlich direkt den ersten Disclaimer einschieben. Ein Bias muss nichts Schlechtes sein, ich habe es eben schon erwähnt. Es kann ja sicherlich Gründe dafür geben, dass Burrow gegen Ende der Saison noch mal krass gezündet hat. Stimmt jetzt die Chemie vielleicht mit Chase noch besser? Hat er nach seiner Verletzung dann erst so richtig Fahrt in den Playoffs aufgenommen? Wurde das Playcalling von Zach Taylor gegen Ende besser? Alles Fragen, die man beantworten sollte und übrigens auch kann, ähm, ohne auf die nackten Zahlen zu schauen und sich vom Recency-Bias fehlleiten zu lassen. Ich habe auch noch ein Beispiel in die andere Richtung. Und zwar ist das Robert Woods. Robert Woods war letztes Jahr äh, für viele, inklusive mir ja auch, äh, der Wide Receiver 1 der Rams. Und es war klar, dass der vor Cooper Cup abschließen würde. Cup übrigens auch ein krasser Recency aber, aber in meinen Augen. Aber gut, ähm, Woods kommt jetzt nach einem Kreuzbandriss und in der Form seines Lebens man ist nach einem Kreuzbandriss immer in der Form seines Lebens. Man hat äh, sechs bis 9 Monate Zeit, um sich einfach komplett fit zu machen. Das äh, muss man einfach mal so sagen. Er trainiert ja bereits voll mit. Also er kommt zu den Titans. Und bei denen wird es mit Sicherheit nicht so einfach haben wie bei den Rams. Aber er ist de facto Wide Receiver 1 bei den Titans. Seine ADP momentan Wide Receiver 40. Hinter Hunter Renfro, Daniel Mooney, Gabriel Davis, Amon Russell-Brown und noch vielen anderen. Und auch da, Woods kommt nicht gänzlich ohne Fragezeichen. Ne? Er ist jetzt 30 Jahre alt, kommt eine vermeintlich schlechte Offense, bestreitet da sein erstes Jahr. Für mich dennoch, ne? da, da kickt voll der Recency-Bias rein. Robert Woods hat keiner mehr auf dem Schirm, weil er einfach keine Leistung gezeigt hat. Recency-Bias, weg vom Fenster, weil Walters über 40 ADP nutzt auf jeden Fall diesen Bias, um entweder bei Low oder Sell High in der Off-Season in Dynasty zu finden, oder auch während der Saison natürlich, ne? ist ja Everytime, habe ich ja gesagt, oder vor allem Pre-Draft, um Draft-Values zu kreieren. Ne? Robert Woods jetzt zum Beispiel <lacht> nehmt halt fünf Spots früher, weil hier kickt meines Erachtens der Recency-Bias rein. Ich habe ihn in meinem Ranking auch, auch höher. Und äh, von daher, ja, das sind, denke ich, beides gute Beispiele für den Recency-Bias. Und es gibt einen weiteren Bias in der Vorbereitung zum Draft und das ist der Bestätigungsfehler. Der Confirmation Bias, ich glaube, die englischen Begriffe sind viel eingängiger und bekannter als die Deutschen, aber gut. Der Confirmation Bias, wer kennt es nicht, ne? Wenn ich die Glücksunterhose anhabe, dann gewinnt mein Team natürlich immer. Ich weiß, noch, ich weiß noch ganz, das ist eine lustige Geschichte, ich weiß noch ganz genau, als ich damals, so lustig ist es für euch wahrscheinlich nicht, aber ich weiß damals, als ich äh, zu Schalke mit, mit Schalke noch zu Auswärtsspielen gefahren bin, also noch voll im Fußballmodus war und im Radio auch nur einmal I Follow Rivers von Lickeli lief, ne, I Follow Gedönsrad, das war einmal da hat Schalke verloren und seitdem habe ich mal darauf geachtet, immer wenn dieses Lied lief, hat Schalke verloren. Also wenn das Lied im Radio kam, ich wusste, der Tag ist gelaufen, ne. Sicher gab es auch Spiele, die Schalke verloren, als es im Radio nicht lief, weil Schalke vielleicht auch einfach schlecht war. Aber die Fälle, wo es im Radio lief, bleiben halt einfach mehr in Erinnerung. Und man will sich auch dann mehr an die erinnern, weil der Aberglaube, das ist ja immer leicht, sich in irgendwelche Aberglauben zu verlieren. Ne? Ähm, ihr kennt es. Also, man versucht in seinem Verhalten oder seiner Meinung bestätigt zu werden und blendet dann eben alternative Theorien aus. Antonio Gibson ist auch ein hervorragendes Beispiel für diesen Confirmation Bias. Nehmen wir jetzt mal an, ich vertrete die Meinung, dass Antonio Gibson Trash ist. Ich finde genug Argumente dafür. Ne? Er war nach Rushing Yards Expected war er Running Back 35 äh, in der Saison 2021. Nach PFF Rushing Grade Running Back 52. Dazu retain die Commandos mit aller Macht McKissick. Mit aller Macht natürlich, weil er war ja quasi schon bei den Bills. Und die haben ihm ja den Arsch gepudert, damit er wiederkommt. Wissen wir natürlich alles gar nicht, aber... aber könnte meine Meinung so bestätigen. Äh, äh, McKissick, der absolute Receiving Back, dann draften sie noch Brian Robinson. Ja, Gibson ist done. Washed, was, was will ich noch mit dem? Ne? Gleichermaßen kann ich natürlich als Gibson-Believer auch sagen, Gibson hatte die viertmeisten Attempts aller Running Backs, dabei die sechstmeisten Breakaway-Runs, die zweitmeisten First-Downs, also interessant für First-Down-Scorings. Dazu hatte er mehr Passing-Snaps als McKissick, eine höhere Usage sogar auf Third-Downs, was äh, viele anders propagieren, was absoluter Quatsch ist. Genauso viele Targets per Run wie JD McKissick und er war die ganze Saison verletzt. Nur in Spiel 1 war 100% fit. In, in Spiel 1 hat er, glaube ich, schon, schon was an die Schulter bekommen. Aber nur in Spiel 1 war er 100% fit. Ja, und was dort passiert ist, das wissen wir alle. Ne? CMC lässt grüßen. Also McKissick, Runback 1. So. Aufgrund dieses Confirmation-Bias sagen wir auch oft, die, sowas wie die Wahrheit liegt in der Mitte, ne? das, das tut sie hier zum Beispiel. Also Gibson hat ein zu hohes Risiko, meines Erachtens, um ihn weiterhin als Top-5-Back zu sehen. Gleichermaßen habe ich versucht, die Position des Gibson-Haters einzunehmen und ich konnte halt bisher jedes Argument entkräften. Also wenn ihr Argumente äh, für die Gegenseite von Gibson habt, gerne her damit. Seine momentane ADP ist mir deshalb auch viel zu niedrig, ne? Und ich glaube auch, Social Media ist, ja, wie soll ich sagen, also ist nicht gut für diesen Confirmation Bias, weil Social Media ist natürlich äh, dafür da, dass wir basierend auf unseren Likes, Tweets und Posts erhalten, die unsere Meinung nochmal bestärken. Ne? Äh, deshalb kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr MyGuys habt zum Draft, ne, versucht mal für jeden eurer MyGuys, so eine Art, der muss basten, Case zu machen. Ich habe es bei Gibson versucht, nicht geschafft. Ich glaube, die Wahrheit liegt da in der Mitte. Und deswegen habe ich ihn auch als Running Back 10 oder 11, bin mir gerade nicht sicher. Und ich glaube, da ist er hervorragend aufgehoben, weil, ja, ihr kennt meine Meinung dazu. Es geht heute um Bias. Der Confirmation Bias. Es gibt eine, eine weitere Heuristik, einen weiteren Bias. Und das ist der Scarcity die Scarcity-Heuristik, also eine Knappheit. Um, besonders für Daily-Fantasy-Spieler ist das natürlich interessant. Also bei diesem Phänomen bewerten wir ein Asset, welches schwieriger zu erhalten ist, intuitiv besser als eines, das wir leicht erhalten können. Das führt dann äh, im DFS zum Beispiel oftmals dazu, dass hochpreisige Spieler eher unsere Aufmerksamkeit gewinnen als gleichermaßen gute Spieler mit niedrigerem Preis. Besonders auch bei Showdown-Contests ist das interessant. Da macht es durchaus Sinn, eben mal 1.000 Dollar liegen zu lassen, statt gezwungenermaßen dann den hochpreisigeren Spieler zu nehmen, nur weil er mehr kostet und uns das mehr reißt. Das Spiel geht natürlich auch so ein bisschen Appeal to Authority wieder, auch ein ganz spannender Effekt, mit dem Gedanken, die bei DraftKings werden sich schon was dabei gedacht haben, dass Jalen Waddle mit 6.400 Dollar gegen New England teurer ist als Michael Pittman mit 5.500 Dollar gegen Houston. Ja, ich nehme natürlich in Spieltag 1 lieber Michael Pittman als Jalen Waddle. Aber auch in ganz normalem Fantasy, ne? es geht ja jetzt hier Pre-Draft, habe ich ja gesagt, versuche ich das zu ordnen. unterliegen wir tagtäglich auch dem Phänomen, ne? wenn wir lieber einen Spieler draften, der nach ADP, ADP höher bewertet ist, als einen Spieler, den wir selbst mögen. scarcity city heuristik Knappheit, auch interessant. Der nächste äh, Effekt ist der sogenannte Group-Think oder Bandwagon-Effekt. Ein Bias, bei dem der Wunsch nach einem einheitlichen Gruppenergebnis zu irrationalen Entscheidungen führen kann. Es wird dann durch Dialoge innerhalb der Gruppe ein Konsens gefunden und dann werden weitere Konflikte minimiert, indem abweichende Meinungen unterdrückt werden. Dem zugrunde liegt dann in oftmals nicht mal böswillige Absicht. Das Konzept des Groupthink geht davon aus, dass der kollektive Wunsch nach Harmonie in der Gruppe einfach stark ist, einfach größer ist. Der Effekt hat lustigerweise auch einen positiven Effekt auf die Fantasy-Community. Das liegt vermutlich daran, dass die ADP eines Spielers dann hoch ist und ihn wirklich jeder um diesen Spot rumnimmt, sodass man hindsight, kommt später noch, eben nicht das Gefühl hat, etwas falsch gemacht zu haben. Ähm Romeo Daubs ist äh, auch gerade ein hervorragendes Beispiel für Groupthink. Es gibt starke News aus den Training Camps und jeder Beatwriter ist sich jetzt einig, dass Daubs der neue Green Bay Shit ist. Momentan hört man wirklich wenig gegenteilige Meinungen, weil die Leute einfach klein geredet werden und sich auch dann nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Ne? Es will keiner falsch liegen jetzt bei Daubs, der die Training Camps dominiert. Wenn es sie gibt, kommt ein weiterer Aspekt, auf das group Thing zum Tragen. In Gruppen nimmt man an, dass Außenstehende mehr mit einem übereinstimmen, als das tatsächlich der Fall ist. Auf Dubs bezogen meint, dass es die Gruppe annimmt. Der Fantasy-Spieler steht momentan hoch im Kurs. Gut, für das Beispiel jetzt blöd, weil tut er tatsächlich auch. Seine ADP steigt massiv, obwohl die Mehrheit der Fantasy-Spieler den Player ignorieren. Zum Draft war es noch easy in Day 3 Pick, aber mit den Ergebnissen aus dem Training Camp vermischen sich so ein bisschen Groupthink und hindsight bias. Der hindsight bias ist nämlich der nächste äh, Bias oder Fehler, der Rückschaufehler. Hindsight bias und da kommt ein Aspekt zum Tragen, den wir auch bei Upside oft erwähnen, das ist process over result. Wenn der Outcome einer Sache klar ist, bilden wir in Gedanken eine Story, diesen zu erklären und es wird für das Gehirn schwieriger, den Prozess dahinter zu rekonstruieren. Also ich, ich nehme an, ihr kennt sie alle und ihr habt es auch schon mindestens alle einmal gesagt. Ich hab's schon immer gesagt. Diese Ich hab's schon immer gesagt, Leute. Und Studien belegen, dass man sich nach dem Outcome eines Ereignisses weniger an seine eigenen Vorhersagen erinnern kann und sogar eigene Schätzungen weit positiver bewertet, als sie eigentlich waren. Das führt dann wiederum zu Overconfidence, also einem Übervertrauen in die Prognosefähigkeiten, was sich dann zukünftig natürlich schlecht auswirkt. Bei Romeo Dubs trippt dieser Effekt gerade auch bei einigen Analysten ein. Sie sagen, dass sie es schon immer gewusst haben und da es der krasse neue Shit ist, den man mit Devonta Adams komparieren muss. Das haben einige auch getan, aber nie in so einem krassen, positiven Way, wie jetzt die Training Camps zeigen. Ähm, weil Devonta Adams hatte natürlich auch nicht ganz so krasse erste Jahre. Dies, das muss man dann. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hier kommt dann die Overconfidence, denke ich, krass zum Tragen, ähm, weil diese Scouts und Analysten in Zukunft ähnliche Receiver weit höher bewerten damit. Und ich glaube, dieser Bias ist so krass essentiell im Fantasy-Football, dass ich ähm, ich nehme erst bevor ich zum Fantasy gehe, nochmal ein Beispiel aus der NFL, um diesen Bias nochmal zu veranschaulichen, den Hindsight-Bias. Weil das ist auch ein Bias, den viele Leute anwenden, wenn sie sagen, äh, fuck Analytics, so nach dem Motto. Also ich versuche es an Fourth Down Decisions zu veranschaulichen. Wir schreiben den 10. Januar 2021. Weiß nicht, ob sich Leute daran erinnern können. Es spielen Our Chargers gegen die Las Vegas Raiders. Und ähm, die Las Vegas Raiders führen mit 17 zu 14 im dritten Viertel. Es sind noch 9 Minuten im dritten Viertel zu spielen. Genug Zeit auf der Uhr, die ist das äh, 17 zu 14 es. Die Chargers haben ein Fourth and One. An der eigenen 18-Yard-Line. Natürlich, so im ersten Moment ist hier der Obvious Call, punt. Eigene 18-Yard-Line, weg das Ding. Aber ist er das wirklich? Ben Baldwins Fourth down Decision Bot, gibt's auf Twitter, könnt ihr gerne folgen, sagt, go for it. Mit einer starken Recommendation, da mit einem Success, also mit einer Con Con Conversion, dieses Fourth and One die Win-Probability auf 40, äh, 50% drückt und mit einem Fail nur auf 32% sinkt. Die Wahrscheinlichkeit zum Converten waren allerdings mit der, ja, es war ja damals die Third-Best Offense nach DVOA und eben nur ein Jahr to go, die Wahrscheinlichkeit zum Converten lag bei 71%. Das führt zu einer angenommenen Win-Probability, indem man das alles kombiniert, bei einer Conversion von 44%, 3% Punkte mehr als bei einem Punt. Also go for it mit plus 3% Prozentpunkten bei 71% Success-Wahrscheinlichkeit. Vier andere unabhängige Modelle sagten ebenfalls go for it. Also go for it ist hier die rational richtige Entscheidung. Es kam natürlich, wie es kommen musste. Alle Fakten-Analytics-Guys wussten es schon immer. Austin Eckler läuft für minus 2 Yards und die Raiders erhalten in der Red Zone der Chargers den Ball. Danach äh, konnte die Chargers-Defense, die Raiders übrigens, stoppen. Das hat Staley bestimmt schon immer gewusst. Also ähm, ist im Endeffekt nichts passiert. hindsight ist natürlich. Ähm, die Entscheidung Go For It war die richtige, aber Hindsight natürlich die schlechteste, weil wir das Resultat nehmen und sehen, es hat nicht geklappt. Also war, wurde Staley richtig geroasted von allem Pipapo. Äh, 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 richtiger Shit Shitstorm über, über Staley. So, und wenn man sich das Hindsight-Bias nicht bewusst ist, könnte nun die Overconfidence zum Tragen kommen und Staley beim nächsten Mal mit absoluter Sicherheit panten. Obwohl es dann eben die falsche Entscheidung wäre, ne? Und nach diesem, wie ich denke, doch, ich denke, das Beispiel war wirklich eingängig. Zurück zum Fantasy. Auch wieder, vor allem im DFS, ne? Begegnet mir das sehr häufig. Da sagt man dann nach einer Boom-Woche von Rex Burkett, die, war sie, letztes Jahr war sie, glaube ich, eine Woche... Mann, hätte ich den in meinem Line-Up gehabt. Ich hätte, hatte den in der Auswahl und hab's gewusst, aber hab dann doch einen anderen genommen. Ja, hättest es halt so krass gewusst, ne? Dann wäre er wohl in deinem Lineup, up und du hättest nicht den anderen genommen, der dann wahrscheinlich irgendwie, ähm, ja, jetzt fällt mir kein third string über ein, der nicht Juan Jennings war. Und hättest du es so krass gewusst, ne? Hätten es wahrscheinlich auch andere Experten gewusst und der Spieler hätte eine höhere Ownership gehabt. Also du hättest kein Leverage mehr gehabt im DFS. Gleiches gilt natürlich auch für Head-to-Heads. Wenn ihr einen Boom-Spieler habt, ähm, oder ein boom auf der Bank hattet, macht euch einfach frei davon, im Nachhinein zu sagen, ich hab's gewusst oder yo, hätte ich den mal gespielt, dann hätte ich gewonnen. Oder, und das ist natürlich auch der Klassiker, hätte ich auf meine Meinung vertraut und nicht deinen Tipp, Christian, angenommen, dann hätte ich gewonnen. Yo, mein Process war vielleicht aber besser. Wichtig ist danach, nicht overconfident zu werden und Rex Burkett im nächsten Spiel safe als Starter zu sehen, denn Process over Result. Geht. Zurück zum Prozess: warum ihr den Spieler nicht aufgestellt habt und fallt nicht dem Heinzert-Bias zum Opfer. Stellt euch dann lieber Fragen wie, hat der Spieler von glücklichen Umständen profitiert? Eventuell war Rex Burkett ja nur so gut, weil der ähm, Running Back 1 sich verletzt hat, ejected wurde, was immer. Hat Rex Burkett seine Expected Fantasy Points krass, krass outperformed? Dann schreit natürlich alles nach Regression, dann hat er vielleicht zwei Breakaway Runs für 80 Yards gehabt, was weiß ich. Wird seine gute Performance durch Stats gestützt und ist diese Performance sustainable? Das ist die eigentlich äh, interessanteste Frage, ne? weil dann kann man die nächste Woche auch aufstellen. Und eine gute Methode, das Wissen um diesen Effekt zu nutzen, ist es sich jede Woche dem Prozess der Aufstellung seines Teams äh, zu dokumentieren. Also warum habe ich jetzt den Spieler gewählt? Ich äh, müsste da jetzt keinen kein, äh, Roman im Tagebuch schreiben, ne? aber so könnt ihr dann eben auch die Fragen, die ich eben genannt habe, sehr gut beantworten und es macht euch eine wöchentliche Pong-Analyse viel, viel leichter. Jetzt sind wir, jetzt sind wir schon vom Pre-Draft. Ähm, also der Hindsight-Bias, der ist natürlich auch Pre-Draft sehr interessant, aber wir sind jetzt schon mitten in diese Season gegangen. Deswegen bleiben wir jetzt in der season und da haben wir den Pseudo-Certainty-Effekt. Ich weiß ich gar nicht, was der auf Deutsch heißt. Habe ich mir tatsächlich gar nicht notiert. Der Effekt besagt, dass man weniger Risiken eingeht, wenn man mit Sicherheit an den Erfolg glaubt. Dafür mehr, wenn man sich unsicher ist und beispielsweise auch jetzt im Fantasy zu anderen Managern aufschließen muss. Ne? Also, sehr ist ja ganz klar. Wenn ich jetzt äh, eine Win-Probability bei Sleeper von einem Prozent habe, dann stelle ich eher den Upside-Spieler auf. So. Ich habe den, 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 ähm, den Effekt, sehe ich bei mir im Tippspiel vom Fußball total oft. Ich tippe dann, wenn ich, wenn ich schon weit zurückliege, also gegen Ende der Saison und ich weiß, ey, ich muss zu meinen Konkurrenten oben aufschließen, dann tippe ich manchmal komplett gegen den Strom und nehme hartes Risiko, weiter abzufallen, für den vermeintlichen Reward mit einem Leverage-Tipp wieder heranzukommen. Ne? Also ist ja gar nicht schlecht, diesen Effekt zu nutzen. Man muss sich dessen dann nur, denke ich, bewusst sein. Und wie man an dem Beispiel Tippspiel ganz gut sieht, kann das in der Spieltheorie und im Fantasy-Football zu guten Entscheidungen führen. Das ist ganz klar. Ähm, man muss ja nicht die meisten Punkte, die möglich sind, erzielen, sondern immer nur mehr Punkte als alle anderen. Und das tut man im Head-to-Head eventuell dann durch die krasse Upside eines Spielers. Oder im DFS eben durch einen high risk high reward spieler der massiv Upside und wenig Ownership hat. Gleichzeitig kann man mit der Konfidenz des Sieges im Monday-Night-Game den safen Floor-Pick spielen, statt dann auch ein hohes Risiko zu gehen. Also mit dem Effekt kann man ganz gut spielen und der ist gar nicht mal so schlecht, wie ich finde. Was ganz schlecht ist, in meinen Augen, ist der Nächste, und das ist der, Gott, deutsches Wort, ganz schrecklich. Der Spielerfehlschluss. Wer, wer kann erahnen, was der Spielerfehlschluss ist? Der Spielerfehlschluss, auch bekannt als Gamblers-Fallacy, ähm, ist ein sehr bekanntes Phänomen. Ich glaube, jeder würde es jetzt gleich erkennen. Und ähm, das bekannteste Beispiel ist der Münzwurf. Wenn ich euch frage, ob ihr jetzt Kopf oder Zahl wählen wollt, wählt ihr natürlich zuerst die Zahl, weil Tails never fails, ne? Wenn aber sechsmal Tails geworfen wird und ich erneut frage, dann ist die Frage, worauf würdet ihr jetzt setzen? Tails never fails Vertrauen oder doch Kopf, weil die Wahrscheinlichkeit auf Kopf nun gestiegen ist. Da ja nicht zum siebten Mal hintereinander die Zahl kommen kann. Ne? Und genau das ist der Punkt. Denn äh, also, also viele missachten den bei dem Phänomen, die Wahrscheinlichkeit für Kopf oder Zahl ist wie bei den anderen sechs Würfen zuvor schon 50-50. Die Wahrscheinlichkeit auf Zahl ist nicht gestiegen. Und bei diesem Beispiel habe ich dann schon oft das Wort Regression gehört, ne? weil wir auch im Podcast oft Regression nennen, und äh, also nennen, wenn es outline performances gibt und viele Menschen haben meines Erachtens eine falsche Interpretation von Regression. Also Regression ist ja auf Deutsch dasselbe Wort, aber naja. Ähm, also zuallererst benötigt Regression eine hohe Sample-Size. Ne? Bei 100 Münzwürfen ist es sehr wahrscheinlich, dass trotz dieser sechsmal geworfenen Tails am Anfang eine 50-50-Verteilung von Kopf und Zahl vorliegt. Aber viel wichtiger ist, Regression führt nicht dazu, dass Spieler ihre Outlier-Performance in die eine Richtung nun eben mit einem Outlier in die andere Richtung wieder ausgleichen müssen. Chase Claypool hätte beispielsweise letzte Saison nicht so wenig Touchdowns fangen sollen, ne? obwohl er eine Touchdown-Regression gegenüber 2020 zu erwarten hatte. Also, ähm, <lacht> ist ein blödes Beispiel, weil genau das ist passiert, die, die Outlier-Reaktion in die andere Richtung. Aber Regression meint immer eine Anpassung zur Mitte. Und die erwarte ich beispielsweise auch bei Chase Claypool 2022. Ne? Ähm, ich erwarte, dass er mehr Touchdowns fängt. Das muss jetzt kein Outlier wieder in die andere Richtung sein, sondern es muss einfach eine Angleich in die Mitte stattfinden. Und das ist ein Punkt, den viele bei Regression dann auch äh, falsch interpretieren. Also, bezogen auf die Gamblers Fallacy, können wir das Claypool-Beispiel ganz gut ranziehen, denke ich. Ne? Der hatte von Woche 6 bis 12, ist jetzt ein komplett willkürlich gewähltes Beispiel, ganze elf Red-Zone-Targets und 5 Endzone-Targets. Also fast alleine ein Endzone-Target pro Spiel. Die meisten übrigens aller Dealers. Man könnte jetzt meinen, er muss im nächsten Spiel ja eins davon fangen. Und genau da liegt das Problem äh, des Gamblers-Fallacy. Es ist zu erwarten, dass er über die Saison noch Touchdowns fängt und seine Leistung irgendwie ein bisschen regressiert. Ne? Aber einen Touchdown für das nächste Spiel vorherzusagen, weil er in Anführungsstrichen fällig ist, wäre klassische Gamblers-Fallacy. So, das waren äh, jetzt zwei Effekte, die in der Saison krass zum Tragen kommen. Und jetzt noch äh, einige Effekte, die ich in Trades, also auch während der Saison, ne? Oder eigentlich während des gesamten Jahres, immer begegne und einer, der mir richtig krass auf den Sack geht und ich habe ihn bei Upside auch schon schon des Öfteren angesprochen, ist der Besitztumseffekt, der Endowment-Effekt, der nervigste aller Effekte im Fantasy-Football. Der besagt, wenn wir ein Asset halten, bewerten wir es automatisch höher als andere. Das liegt vielleicht daran, dass wir aufgrund unserer Verlustaversion intuitiv Verluste höher gewichten als potenzielle Gewinne. Selbst wenn ein vermeintlicher Win-Win-Trade auf den Tisch liegt, lehnen GM mit Besitztumseffekt dann oft ab, da der Verlust des Assets so schmerzt, weil er irgendwann doch mal Leistung bringen könnte als der Gewinn, den wir tatsächlich erzielen könnten. Bei jemandem wie äh, dem letztjährigen Owner von Brandon Ayuk kommen dann noch andere Bias hinzu, weil sich das Halten dann mitunter ja sogar noch gelohnt hat und zack, haben wir eine Suppe aus Besitzungseffekt, Hindsight-Bias und viel mehr und das ist Gift für Fantasy und für Entscheidungen. So, und im Rahmen des Besitzungseffekts konzentrieren sich GM dann oft darauf, keine Punkte zu verlieren, anstatt danach zu schauen, wie man Punkte gewinnen kann. Alan Robinson ist, denke ich, auch ein ganz gutes Beispiel, äh, letzte Saison, gab es in Redraft überhaupt Leute, die ihn in den ersten Wochen abgegeben haben? Ich glaube nicht, vermutlich wenige, da alle auf den Outbreak gehofft hatten. Ne? Natürlich auch aufgrund der Scarcity-Heuristik, denn den A-Rob war auch teuer und es gab ja auch Gründe daran zu denken, dass vielleicht da mal was kommen könnte. Aber ja, es wäre wahrscheinlich vom Prozess her besser gewesen, äh, A-Rob zu verkaufen, aber Besitzungseffekt, A-Rob let's fucking go und äh, ist A-Rob jetzt ein gutes Beispiel ich, äh, ich glaube nicht, aber ich glaube man weiß, worauf ich hinaus will ne? der Besitzungseffekt, also man bewertet automatisch einen Austin Eckler höher als einen Jonathan Taylor, wenn man jetzt den Austin Eckler hat auch wieder ein schlechtes Beispiel, ihr wisst aber, was ich meine also ich war oft tatsächlich schon sehr froh, als der Besitzungseffekt reingekickt ist. Ne? Ich erinnere mich letztes Jahr zum Beispiel an ein Angebot, was ich gemacht habe über AJ Green und Jonathan Taylor. Also ich wollte AJ Green und Jonathan Taylor traden für Mike Davis und CD Lamb in einer Redraft-Liga. Heimatland, das war ein richtig boah, Junge, Junge, Gott sei Dank wurde das nicht angenommen. Ne? Äh, wahrscheinlich aufgrund des Besitzungseffekts, weil CD Lamb und Mike Davis, yay, yeah, das sind meine Assets, die sind natürlich viel wertvoller als ein Jonathan Taylor und AJ Green. Aber wenn ihr euch dem Besitzungseffekt nicht bewusst seid, dann entgehen euch, denke ich, auch geile Win-Win-Trades ne? oder generell geile Trades, wie, wie gerade genannt. Ne? Denn jeder Move ist besser als ein Nicht-Getätigter, was uns dann auch zum nächsten Bias führt, dem Unterlassungseffekt, dem Omission-Bias. Der Omission-Bias beschreibt, dass wir häufig Handlungen als riskanter ansehen, ähm, als nichts zu tun. Also, wir denken, wenn ich das jetzt tue, ist es riskanter als einfach nichts zu tun. Ein gern genommenes Beispiel für diesen Bias ist ein Arzt, der eine Gruppe todkranker Patienten betreut. Die werden ohne Therapie sterben. Also 100% werden sterben. So. Das einzige Medikament hat starke Nebenwirkungen und wird 20% der Patienten auf der Stelle töten, dafür 80% der Patienten heilen. Der Arzt wird jetzt tendenziell, also klar, für euch ist die Entscheidung jetzt, äh, denke denk ich, logisch, ne? ihr würdet das Medikament halt anwenden, weil ihr natürlich unmoralische Ersche seid und 20% töten wollt. Ähm, nein, aber der Arzt wird tendenziell dazu neigen, das Medikament keinem der Patienten zu verabreichen, weil er sich dann für keinen der Tote verantwortlich fühlen muss, ne? obwohl es ja eigentlich 100% der Patienten betrifft, weil 100% werden halt sterben ohne Behandlung. Aber er ist nicht verantwortlich für 20% Tote. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich den Bogen zum Fantasy wieder äh, schaffe. Aber für unsere Fantasy-Football-Trades bedeutet das, dass wir lieber mit Alan Robinson untergehen und gar nichts tun, als zum Beispiel mit Hunter Renfro einen soliden Flexer für ihn zu akzeptieren, der uns 20% der Matchups vielleicht verliert, dafür 80% gewinnt. Ja, damit habe ich den Bogen, glaube ich, gespannt. Ähm, der Omission weiß. Gar nichts tun, als ja, vermeintlich Schlechtes zu tun. Ähm, auch ein wichtiger Effekt in Trades und boah, der, ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Effekt schlimmer ist als der Besitztumseffekt könnte sogar sein ne? Bei dem Besitztumseffekt der ist noch okay, den kann man so ein bisschen auflösen, aber der, der Anker-Effekt, also der Anchoring-Effekt huh, der ist fies im Fantasy-Football ist es auch klar, denke ich, warum es so oft zum Omission-Bias kommt, ne es gibt, ich habe es in der Pong-Analyse beschrieben, vier Arten von Trade-Partnern und diejenigen, die einen abziehen wollen, bedienen sich natürlich immer dem Anker-Effekt. Vielleicht wissen sie das gar nicht, aber sie setzen ja immer einen krassen Anker in Trades. Ne? Eigentlich bewerten auch bewertet auch der aktive Abzieher, ich glaube Trade-Typ 2 war es, ähm, der aktive Abzieher bewertet Jonathan Taylor natürlich genauso wertvoll wie Jamal Chase. Das tut ihr auch. Da der aktive Abzieher aber wohl um in dem Ankereffekt weiß, oder einfach nur ein Arschloch ist, ne, man weiß es nicht, bietet er euch Jonathan Taylor für Armand Russell Brown und Hunter Renfro an. Mit dem Ziel natürlich, dass das so ein niedriger Anker ist, dass ihr euch dann irgendwo bei Brandon Cooks und im Third Pick für Jonathan Taylor einigt. Obwohl ihr ihn als genauso wertvoll wie jammer Chase seht, ne, seid ihr dann damit irgendwie zufrieden, weil der Ankereffekt war ja viel niedriger. Und dem Anker-Effekt müsst ihr euch dann krass bewusst sein. Dass, also ihr müsst euch dessen bewusst sein, dass die einfach nur einen Anker setzen und ihr euch gar nicht darauf einlassen dürft. Ihr, also ihr fallt dann dem Anker zum Opfer ne, und, und denkt, ihr habt trotzdem gewonnen. Und das kann es nicht sein. Also spielt diesem toxischen Trade-Typen nicht in die Karten und akzeptiert keine Anker. Definiert ganz klar eure Forderungen und wenn diese nicht bedient werden, ne, dann brecht halt die Gespräche ab. Denn... Diese Leute, also dieser aktive Abzieher, ne, der unterliegt auch oftmals einem anderen Bias und das ist der Zero-Sum-Bias, also Null-Summen-Bias. Die denken nämlich, dass ein Trade in Summe immer ausgeglichen ist. Das heißt, dass es einen Gewinner und Verlierer geben muss. Wie wir alle wissen, ja, zumindest wenn mir zuhört, ist das natürlich absoluter Müll, denn es geht vor allem darum, die Punkte, die euer Team, zielt, äh, äh, die euer Team erzielt, zu maximieren, ne? um euch einen Vorteil gegenüber den anderen Spielern zu verschaffen. Das kann natürlich auch gelingen, indem ihr eurem Trade-Partner nebenbei auch einen Vorteil gegenüber den anderen Spielern verschafft. Wenn ihr beispielsweise Need auf Running Back habt, euer Gegenüber jedoch auf Wide Receiver, dann macht ein Trade von Austin Eckler gegen Debo Samuel allen Sinn der Welt. Man muss Debo Samuel nicht noch äh, dann Cooper Cup draufgeben, weil der Trade-Partner den Trade dann klar gewinnt und vorher einen krassen Anker gesetzt hat. Es gibt einfach auch Win-Win-Trades. Und deswegen finde ich positionsgetreue Trades auch so total behämmert, weil ein White gegen White tauschen bringt einem halt einfach nichts. Ne? Die, die klaren Win-Win-Trades sind immer die Trades, wo Needs bedient werden und die beide Teams besser machen. Und, ähm, aber auch innerhalb der Position kann es natürlich Win-Win-Trades geben, wenn ihr einen total höher seht als den anderen und, und der andere genau andersrum. Und es schmerzt einfach, dass so viele Leute nicht verstehen, dass es diese Win-Win-Trades gibt. Der Zero-Sum-Bias ist auch ein sehr toxischer für Trade-Verhandlungen. und äh, Also eigentlich sind alle Biases in dem Segment Trade, was zuletzt kam, sehr nervig. Und ähm, ich hoffe, nicht nur mit diesen Biases, ähm, diesen, diesen kognitiven Verzerrungen, jetzt gezeigt zu haben, äh, wie, wie man Fantasy besser machen kann und, und besser agieren kann. Auch mit den davor natürlich. Wenn man um die Effekte weiß, ist schon einiges getan, denke ich. Und ich glaube, es gibt auch noch sicherlich einige Bias und Defekte mehr, wie zum Beispiel klassische Konditionierung nach Pavlov in Auction-Drafts oder auch den Dunning-Kruger-Effekt und das, dann das, das, das wechselseitige imposter syndrom in Bezug auf Self-Awareness im eigenen Handeln. Ich denke aber, mit den genannten Biases und Defekten ist genug Awareness geschaffen um im Fantasy-Alltag mehr als erfolgreich zu agieren. Ne? Also weist die Spieler auf eurer Gegenseite dann auch gerne auf diese Effekte hin. Besonders wenn es um den Besitztums- und Anker-Effekt und den Zero-Sum-Bias bei Trades geht natürlich. Ne? Und ich hoffe einfach mit der Nennung und der Erklärung von paar es dabei geholfen zu haben. Und ja, ich freue mich dann auf die nächste Arcade-Einheit, wenn es dann gemeinsam mit euch wieder heißt... Analytics und Fantasy mit Christian Lohr.